0: Algunos candidatos empujan la idea de dolarizar la economía. Julio Gambina recordó lo que nos dejó la experiencia más cercana que tuvimos, que fue la convertibilidad.
1: Y la convertibilidad fue una encelona que mató la inflación, pero mató la gente. La pobreza llegó al 57% en la medición de mayo del 2012. Es el índice más elevado de pobreza de la Argentina. Es el récord de 10 años de convertibilidad.
0: También pasó el diputado nacional Pablo Carro, que se quejó de las costumbres de las hormigas.
1: Hormigas en la cocina, qué incordio cuando las hormigas coloradas pegan ganan la mesada de la cocina, que fue lo que me pasó anoche.
0: Pero no solo se quejó de las hormigas, sino que también señaló algunas costumbres que tienen los jugadores de dólares en nuestro país y que pueden ser alcanzados por el proyecto que va a discutir el Congreso para que paguen la deuda.
1: Yo creo que aquellos sectores que se enriquecieron, que se enriquecieron siempre en la Argentina, con mm. Néstor y con Cristina, se enriquecieron con Macri mucho más, se enriquecieron aún más en la pandemia, son los que tienen que hacer el principal esfuerzo a la hora de pagar la deuda, porque si no eso va a caer sobre el conjunto de los argentinos. Entonces yo digo, aquellos que juntaron, que la juntaron, que tienen guita, son los que tienen que hacer el principal esfuerzo.
0: También reflexionamos con Laura Galassi sobre la banalidad del mal durante la dictadura y la guerra de Malvinas.
1: Cómo esa persona iba a su casa, cómo esa persona se relacionaba con sus hijos, cómo esa persona pueda, puede relatar lo que, lo que siguió pasando. Eh, y no solo el que chupaba a alguien, el que lo torturaba o el que tiraba los cuerpos al mar. También el, el, la directora de escuela que delataba a... A un grupo de docentes porque estaban sindicalizados mm. O el vecino la vecina que llamaba por teléfono Y decía acá al lado me parece que hay una casa sospechosa ¿Cómo seguían con sus vidas? ¿Cómo seguían con un relato de sus vidas A partir de, de, de enviar a otro a la muerte?
0: Y siguiendo con Malvinas analizamos la relación Entre el rock y la guerra con Julio Delgado
1: y de pronto el rock, que en principio uno podría decir, bueno, no es el tango o el folklore que, que se justifican como las músicas tradicionalmente argentinas, sino una música mucho más transnacional, puede presentarse como una expresión genuina de, de lo argentino, ¿no? Y uh -huh. bueno, y ahí también te muestra las tensiones que hay en juego en, en, es, en ese evento, ¿no? Porque la guerra sería el ejemplo más, más evidente de una idea de nación, ¿no? Muy clara, dos ejércitos que se pelean por un territorio, pero después aparece, en el mismo momento, una idea de nación expresada, que es la del rock, en donde, bueno, hay una circulación cultural que no es, eh, que claramente trasciende las fronteras territoriales,
0: ¿no? Matías su integrante y uno de los fundadores de la Asociación contra la Violencia Institucional, nos puso al tanto de lo que la policía de la ciudad mata en la provincia.
1: Llamativamente, la mayoría de los casos En los cuales el efectivo de la policía de la ciudad Utilizan el arma de fuego Ocurren en Provincia de Buenos Aires Es decir, para mostrar con datos A De ver. 133 hechos En los cuales un, policía, un efectivo de la policía de la ciudad Utilizó el arma de fuego En 2019, 92 ocurrieron en la, en la Provincia de Buenos Aires Y solo 41 en, en la Ciudad de Buenos Aires En 2020, todavía peor De 103, 86 ocurren en la Provincia de Buenos Aires Y solamente 16 casos ocurren en la, en la Ciudad de Buenos Aires
0: la policía bonaerense no se queda atrás, y el ejemplo de eso es el caso del asesino de Pali Alcorta. Esto nos decía su mamá, Emilia Basallo.
1: Era un adolescente como cualquier adolescente. Era para mí el mejor hijo, para sus hermanos, el mejor hermano, el mejor tío. Era humilde, era solidario. Tomó una mala decisión, equivocada, y le costó la vida eso es realmente lo que pasó, uh -huh. todos dicen mi hijo era un estudiante, mi hijo era un trabajador, mi hijo no tenía antecedentes, la verdad que mi hijo era eso tampoco, uh -huh. no tenía antecedentes, trabajaba, estudiaba, era un pibe muy solidario, muy muy solidario, y bueno ese día tomó una mala decisión y le costó la vida, fue eso.
0: De la muerte a la vida, charlamos con Jacobo Nettel, director del Hospital Municipal, Do, sobre la beba que encontraron abandonada en Morón Sur.
1: Eh, y le pusieron eh, como nombre las enfermeras del Servicio de Neonatología Manuela Sofía.
0: Manuela Sofía. Manuela,
1: producto de que cuando ellas aupan a los bebés, a los bebés que están en, en Neuatología, los contienen, los atienden, o los hacen dormir... Cantan muchas canciones y entre ellas Manuelita, Ariana Walsh. Mm. Y por eso, como estaban cantando esa canción, dijeron, bueno, puede ser Manuela. Mm. Y después otra le agregó Sofía porque me gustaba ese nombre.
0: ¿no? Y cerramos este resumen con una buena. Los barbijos van diciendo adiós. Así nos los decía el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
1: Ahora con una gran baja de casos, mientras siga avanzando el proceso de vacunación, si bien seguimos recomendando y sabemos que el barbijo es muy importante, no solo para el COVID, para muchas enfermedades respiratorias, pero el COVID sigue estando vigente, podemos restringir eh, la obligatoriedad. Nos queda obligatorio en el transporte público y queda ampliamente recomendado para los eventos, los espacios, los lugares donde hay mucha gente.
0: Y así, un pequeño resumen de lo que aconteció esta semana en Hormigas en la Cocina.